1: Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto y ya estamos aquí en esta videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en este que es el último día del mes de agosto. Mañana, primero de septiembre, rinde su cuarto informe de labores el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, e inicia el último tramo de su gobierno, es decir, el segundo... Eh, entra al tercer tercio de su, de su mandato, eh, le quedan por delante dos años virtualmente, eh, y de esa manera, bueno, pues se acelera todo el proceso político, sucesorio, de todo hay, pero mañana, mañana, eh, jueves primero de septiembre... El presidente de México rinde este cuarto informe. Lo hará a las cinco de la tarde. No habrá conferencia mañanera de prensa porque se concentrará eh, López Obrador en la redacción y en la preparación de este cuarto informe. Hay toda una serie de expectativas. Mañana nosotros vamos a tener en Astillero Informa de una a tres de la tarde una, una serie de entrevistas en la primera hora para analizar, para valorar qué es lo que se tiene, eh, qué es lo que se ha logrado, los avances, el estancamiento, los retrocesos, lo que haya habido a lo largo de este eh, primer tramo, este tramo que lleva ya el presidente López Obrador, así es que estaremos en todo este periodo y en todo este proceso con la, el análisis, con la información de lo que ahí vaya sucediendo. Bueno, Déjeme decirles, los invito mañana, mañana estará César Pineda para hablarnos académico, para hablarnos desde el punto de vista político de lo que han sido estos cuatro años. Estará Arturo Huerta, economista, un hombre de izquierda también, que va a hablar sobre la situación económica. Y vamos a tener eh, al especialista en asuntos de, eh, de, mos, de, de demoscopía, es decir, de estudios, de encuestas de opinión, el señor Abundis, que va a estar con nosotros para hablar sobre cómo se ha mantenido la popularidad del presidente López Obrador a lo largo de este tiempo, cuáles han sido sus momentos críticos, los momentos de menor eh, presencia o de mayor presencia. Francisco Abundis, de Parametría, va a estar con nosotros. Entonces los invitamos para mañana y desde luego tenemos también la mesa de seguridad, ya lo sabe, con Guadalupe Correa, Víctor Ronquillo y Ricardo Ravelo. Eh, gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero a esta cita nocturna y en primer lugar llegó Hoy Tecno Historias que dice, hola, ¿será que se encamine a 2030 o a la Ciudad de México? Entiendo que se refiere al propio Monreal. Marco Antonio, en segundo lugar, dice, saludos, excelente programa para orientarse. Eh, tercer lugar, eh, Hacks, desde Libres, Puebla. Cuarto lugar, Gerardo Sandoval, saludos y listo para sus opiniones. yao Pegueros, desde Malinalco. Y si el Grupo Parlamentario de Morena se divide en dos, lo ve posible, ya, Pegueros, de eso vamos justamente a hablar de lo que usted plantea, que desde luego es una visión interesante y que está en estos momentos, está la discusión y el, el forcejeo político y de tácticas y reagrupamientos, divisiones y reconformaciones en el Senado de la República. De eso vamos a hablar en unos segunditos. Javier de Marcos, denos por favor su análisis sobre Puebla. Barboso, Barbosa le apostará a ruptura con Palacio Nacional. Eh, sí, Javier de Marcos, mire, para no, para no mezclar una cosa con otra, porque son dos aspectos muy interesantes, déjeme decirle que Miguel Barbosa siempre he dicho yo que es un político impresentable, indefendible, que fue de los chuchos perradistas y con todas las mañas y las tradiciones de los chuchos, eh, fue pagado, fue recompensado por el movimiento obradorista por el presidente, por el entonces candidato López Obrador, pues no le demos vueltas, eh, a quien se le pagó a Barbosa por la salida que tuvo del PRD cuando era coordinador de los senadores del PRD, en pago por esa deserción, por ese cambio de bandera se le ofreció que sería el candidato a gobernador en Puebla. Yo lo escribí en su momento, lo reiteré, lo he dicho una y otra vez, que ese fue el pacto en su momento y fue el pago para hacerlo candidato, pero le ganó la esposa, le ganó formalmente la esposa de Rafael Moreno Valle, que era el gobernador saliente, aunque hubo un lapso en el cual quedó un interino para que no se viera tan feo que el esposo le entregara la gubernatura a la esposa, un poco al estilo de los Moreira en Coahuila, que para que no se viera que Humberto le entregaba la gubernatura a Rubén Moreira, hubo un lapso, un gobernador interino, Jorge Torres, si no me equivoco, Jorge Torres fue el gobernador interino en Coahuila. Pues en Puebla se hizo igual, eh, porque le ganó finalmente, le ganó eh, oficialmente la, la señora panista, que fue la candidata de, de esta... Eh, en esa ocasión, en 2018, fueron las elecciones eh, ordinarias, las normales de Puebla, esas fueron ganadas por el Partido Acción Nacional, pero resulta eh, que el triunfo de Marta Erika Alonso que era la candidata del PAN, insisto, esposa de Rafael Moreno Valle, pues estuvo impugnado desde entonces porque la fuerza de López Obrador pues hizo que avanzara eh, la candidatura y la votación a favor de Miguel Barbosa, pero formalmente el triunfo le fue asignado a eh, la señora Marta Erika Alonso. Con tan mala suerte todo esto que en diciembre, el 24 de diciembre del mismo 2018, Sucedió un accidente al helicóptero en el que viajaban el ya entonces senador por Puebla, Rafael Moreno Valle, y su esposa, eh, como le he dicho, Marta Erika Alonso, fallecieron ambos. Se convocó a elecciones extraordinarias y en esas ganó eh, Miguel Barbosa para quedar por un lapso de cinco años y cuatro meses, es decir, no el sexenio completo, cinco años y cuatro meses. Sin embargo, pues Barbosa ha gobernado muy mal, me parece a mí un, un personaje pues realmente siniestro, indefendible, pero bueno, no tiene realmente candidatos de su propio equipo como para pelear por la sucesión, pero está peleando y tratando de hacer cosas y sobre todo está obstruyendo a Ignacio Mier, que es el coordinador de los... Uh, eh, diputados federales de Morena. Ignacio Mier es primo de Alejandro Armenta Mier, que es quien ahora se pretende que sea el presidente de la mesa directiva del Senado por parte de Morena. Serían dos grupos y dos, uh, eh, dos primos a cargo de posiciones esenciales directivas en el Congreso Mexicano. Uno, Ignacio Mier, coordinador general de los morenistas en San Lázaro y por tanto el jefe político, es decir, como presidente de la Junta de Coordinación Política y ahora se pretende Armenta en, 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 San, en, en la Cámara de Senadores eh, como presidente de la mesa directiva. Yo creo que Barbosa no va a poder seguir adelante, se ha echado muchos pleitos con Morena, con El Pan, con todo mundo y su gobierno creo que ha sido sumamente fallido. Bueno, después de eso, déjenme brincar de inmediato a lo que está pasando en estos momentos. Eh, yo escribí hoy que no era un triunfo realmente de eh, Monreal, que era un triunfo a medias, porque proponía a Alejandro Armenta como una fórmula para tratar de mantener el enlace y la comunicación con el presidente López Obrador, comunicación que está rota en la relación directa con eh, el zacatecano Ricardo Monreal. Sin embargo, bueno, eh, Armenta obtuvo 35 votos, creo, contra 24 o algo así, de Higinio Martínez, que perdió la candidatura a gobernador por Morena del Estado de México, y parecería que sería el premio de consolación el que se le ofreciera y se le cumpliera que fuera el, el, el presidente de la mesa directiva del Senado. Sin embargo, ganó Armenta, cercano a Monreal, pero tampoco una gente peleada con Palacio Nacional. Sin embargo, a la hora de presentar esta propuesta de Morena, ante la plenaria del Senado, ante, ante, perdón, sí, ante, ante lo que hoy se está discutiendo, eh, pues resulta que 55 votos fueron declarados nulos y solo 52 a favor de Alejandro Armenta, con 10 votos en blanco. Es decir, ¿qué se hace ahí? Son 52 votos a favor de Armenta, presentado por Morena, pero hay 55 votos nulos y 10 en blanco, es decir, 65 que no van en el sentido de Armenta. Y déjeme decirle que Morena y sus aliados tienen 75 votos en la Cámara de Senadores contra 53 de la oposición. Es decir, en estos 55 votos nulos, y en los 10 que están en blanco, necesariamente va decenas de votos de morenistas que no están votando por la propuesta de Morena, que es la de Alejandro Armenta, el senador poblano, cercano a Monreal, pero que, como le digo, parecería un puente de entendimiento con Palacio Nacional. Bueno, pues resulta que... Eh, Resulta que eh, pues esto ha, ha llevado a una discusión acerca pues si son mayoría los que están nulos, los que están en blanco, que debe realizarse. El voto nulo vot, es un voto que no tiene sentido, es un voto neutro, no está ni a favor ni en contra. Expresa una postura mmm, crítica del votante que dice... Mi voto lo anulo porque no quiero ninguna de las opciones, pero no voto ni a favor ni en contra. Entonces, ¿cómo debe manejarse esto? 10 votos en blanco... Entonces, se está en el proceso de la repetición de esa votación. Ya veremos qué es lo que sucede. Todo hace suponer, todo hacía suponer que Armenta tendría todo el camino para ser el siguiente presidente de la mesa directiva del Senado de la República. No es tampoco que sea una posición excepcionalmente importante. Lo más importante en las cámaras de diputados y de senadores es el coordinador general de la bancada mayoritaria, que en estos casos es Morena. Ese coordinador general de los diputados o los senadores de Morena, en este caso, con sus aliados, que en estos casos es el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México, tienen la mayoría en la Junta de Coordinación Política, donde se ponen de acuerdo los representantes de cada una de las bancadas para tomar decisiones pues oficialmente de manera conjunta, pero lo cierto es que hay un voto ponderado, es decir, se dice, a ver, el Partido Verde representa 10 eh, diez, diez votos, el partido, eh, eh, ¿qué le digo?, el, el partido, eh, el PRI, pues representa 8 O representa 12, pero Morena representa 50 o, re, o representa 55. Obviamente ese voto ponderado tiene mayor fuerza y representatividad que el de los demás grupos. Entonces Morena fácilmente tiene el control de las votaciones por mayoría relativa o las decisiones que son en esa Junta de Coordinación Política. Los presidentes de la mesa directiva, desde luego, también son importantes porque regulan, moderan los debates, pueden ser marrulleros y eh, frenar una discusión o alentar otra. Eh, es decir, sí es importante, pero no tanto como el de coordinador general de los diputados o de los senadores. El cargo, para no ir tan lejos en el Senado, el cargo eh, saliente estuvo a cargo de, eh, bueno, eh, el, la saliente de, de esta responsabilidad de presidir el Senado ha sido Olga Sánchez Cordero, que bueno, tampoco es que su presencia ahí haya hecho cambiar el escenario político en un sentido o en otro. No sucede realmente así. Pero esto es un ajuste de cuentas políticos a, políticas al interior de Morena y puede tener consecuencias preocupantes. Pero si Armenta es priista, dice Alicia Ravelo, tanto Armenta, eh, Alejandro Armenta Mier, como su primo Ignacio Mier Velasco, claro que son de toda la raigambre priista, absolutamente. Fueron presidentes de los comités directivos estatales de Puebla con resultados desastrosos en ambos casos, es decir, perdieron y perdieron posiciones. Eh, Malos dirigentes del PRI fueron, pero aún así pues forman parte y siguen teniendo el apoyo de grupos priistas en Puebla. Pero bueno, pues otro de los factores de poder en Puebla es Manuel Bartlett, que podrá haber pasado por muchos cargos dentro de Morena o el gobierno obradorista, pero no deja de ser un emblema del dinosaurismo priista y del dinosaurismo priista que pone énfasis en... En el nacionalismo revolucionario, sobre todo en materia de energéticos, pero es el dinosaurismo priista. Así es que, pues las cosas están así. José Carlos P. Mar, saludos desde Tehuacán, Puebla. Pues sí, vean ustedes todo lo que sucede desde por allá. Y miren, hay muchos. Elsa Álvarez, saludos desde Puebla. Muchas gracias. Mi voto para Noroña, dice Tizoc Ima Cervantes Ibarra. Bueno, en estos momentos no estoy en condiciones de decirle qué es lo que sucede qué es lo que está sucediendo en esta votación del Senado, veamos qué es lo que acontece y si finalmente no pasa Alejandro Armenta y si ya los cinco grupos opositores del Senado, opositores a la llamada 4T, han dicho, dijeron tempranamente que no iban a apoyar este proceso, pero Morena por sí mismo, con sus 75 votos de Morena y sus aliados, hubiera tenido para sacar esto adelante. Eh, es el cobro de cuentas para Ricardo Monreal, sin duda alguna. Y por otra parte, pues eh, la pelea por el control de estos cargos directivos en las cámaras. Eh, no puedo dejar de decirle que en la otra cámara, en la de San Lázaro, de manera tersa y sin problema ha sido electo Santiago Krill, como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, panista y presunto precandidato presidencial. Eh...
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.
1: Eh, Rayo McQueen dice, Julio Fifi con esa playera, pues es una playera de las que tenemos aquí en Tiendas Astillero, así es que eh, no se crea que es una Fifi, es, es una es una camiseta eh, de tripulación Astillero, que ya sabe que puede usted ver en la tienda Astillero estos y otros productos Bueno, eh, bueno, ahí no sé cómo leer el nombre de este compañero internauta, pero dice Monreal no va a lograrlo Monreal solo ganará batallas, jamás la guerra, lo vamos a derrotar. Bueno, bueno, pues así vamos. Marco Antonio dice Monreal, otro como tipo Lorenzo y Gertz. Bueno, eh, ya di quién ganó, había más de 10 votos en blanco, dice Alicia Torres. No, no, pues iban a, a, a encaminarse hacia una eh, nueva votación. Eso es lo que se decidió. En eso están en una nueva votación y miren lo que son las cosas. La oposición propuso a Ricardo Monreal para que él sea quien presida la mesa directiva del Senado, que sea el propio Monreal y bueno, pues eso le dejaría obviamente el camino a Palacio Nacional para sugerir, proponer desde Morena a alguien más que coordinara la bancada morenista y bueno, pues son de esos acomodos y de esos juegos de ajedrez político que son muy interesantes. Monreal tendrá viabilidad, tendrá viabilidad como coordinador de los senadores de Morena después de todo lo que ha pasado. Cada vez su reloj político parece que se angosta más, parece que el Tic Tac, el Tic Tac. El TikTok es el otro. El tic-tac del reloj político de Monreal anuncia que se le termina el tiempo de, de que lo sobrelleve Palacio Nacional, donde no le perdonan el haber, eh, dicen, empujado victorias opositoras en la Ciudad de México, no solo en Cuauhtémoc con Sandra Cuevas, sino en otros lugares. Pero si hoy dejara la coordinación de los senadores Ricardo Monreal, donde su tiempo está muy complicado y pasara a presidir la mesa directiva del Senado, quedaría un año como presidente de esa mesa directiva y ahí tendría el apoyo de los grupos opositores al obradorismo que estarían empujando para que él pudiera seguir adelante esto solo se podría conseguir desde mi punto de vista si los 55 votos de la oposición más la fracción morenista que siga leal con Ricardo Monreal votaran a favor de Ricardo y sería un espectáculo de veras de esta división que se ha acelerado entre grupos morenistas, desde mi punto de vista, por el fenómeno de la sucesión adelantada que se impulsó desde que el presidente de México anunció el destape de las corcholatas. Pero bueno, eso es tema para otro tema. Eh, para otro asunto. Octavio Martínez Soriano dice, Alejandro Armenta, no le salen los números. ¿Qué tal? Esa no la vio venir el tío Monry. Eh, mmm, Rose 123 dice, señor Julio, lo que usted está conversando es lo que terminará hoy a las 10 de la noche. Pues Rose, ¿es lo que terminará a esa hora o más tardecito? No, no sé. No, no puedo. Terminé la columna astillero, mmm, me metí de volada a esta videocharla y no he podido aquí estar atento a cómo va el desarrollo de todo este asunto. Hay ya eh, varias, el amago del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Parlamentario Plural contra Alejandro Armenta y Morena se hizo realidad, dice aquí una eh, una nota en Twitter, otra dice, oposición rechaza a Alejandro Armenta para presidir el Senado. Revés para Armenta, se repetirá votación para la mesa directiva. Bueno, eh, contigo Puebla, dice, el Senado de la República citó a nueva votación para elegir a quien presidirá la mesa directiva. Con esto, la elección de Alejandro Armenta queda en vilo tras ser rechazado por la oposición. Eso es lo que voy leyendo en este momento. Eh, mm, mm, mm. Continúa la discusión en el Palacio Legislativo con el fin de designar al próximo presidente de la mesa directiva para el periodo 2022-2023. Mire, quien quede hoy para este periodo de septiembre como presidente de la mesa directiva va a estarlo hasta el último día de agosto de 2023 cuando probablemente ya esté destapado cuando menos la candidatura de Morena a la presidencia de la república bajo algún disfraz como esto de ahora sería coordinador nacional para la defensa de la 4T pero muy probablemente dentro de un año ya haya cosas muy definidas y en ese esquema es en el cual están apostando personajes eh, en toda esta pues telenovela que sigue. Alonso Morales dice, hoy Rodrigo Abdalá regresa como superdelegado de programas de bienestar en Puebla. Sí, Alonso Morales, Rodrigo Abdalá, que es ahijado político y persona cercana en varios términos, sí, persona persona cercana al propio Manuel Bartlett. Manuel Bartlett, que como digo, es otro factor político en lo que está sucediendo por allá. Eh... Um, Mm. Julio, la declaración de tu invitada el día de ayer señaló la estructura de gobierno de López Obrador. Considero que fue muy acertada ya que la mayoría de sus colaboradores son cero a la izquierda. Bueno, no sé exactamente a quién se refiera, pero así están las cosas. Eh, Julián Falcón dice, Julio, Bituaj. Entrevistas con Emanuel Stil, Yuli García, que junto con la de Jalife te ponen el liderazgo del periodismo nacional. Julián Falcón, muy amable. Ciertamente hoy hubo una entrevista muy interesante, no por mí, que yo solo hago preguntitas y solo voy dando el micrófono, pero la verdad, eh, Yuli García, que fue la periodista que desde Televisa encontró los detalles de lo que sería la investigación sobre el caso Casés Vallarta y el montaje televisivo en la propia Televisa, Julie García, eh, y con Emanuel Stills, periodista belga radicada en México desde hace 14 años y que escribió un libro que no tuvo la suficiente difusión, pero que fue sobre el montaje, el teatro del montaje, el teatro del engaño en este mismo asunto. O sea, las entrevisté y la verdad es que muy interesante todo lo que dijeron y además debo decirlo también claramente con mucho respeto periodístico, profesional, al esfuerzo que hicieron y a todo lo que eh, han seguido realizando. Eh, Don Julio, ¿ya era obligación de Monreal dejar a alguien antes de irse? Es decir, ¿le toca a él hacer eso? Dice Rose123. No, no, no. En primer lugar, Monreal no se está yendo. Él sigue siendo hasta hoy, hasta esta noche, hasta este ratito, eh, el coordinador de los senadores de Morena. Lo que se está eligiendo es la presidencia, de la mesa directiva, que deja Olga Sánchez Cordero, porque ese cargo es solamente por un año. Eh, bueno, bueno, bueno déjeme seguir por aquí eh, las alcaldías de Ciudad de México ganaron gracias a Monreal, traicionero fuera, dice María del Carmen Rueda eh, Francisco Javier Franco dice, hola Julio, Monreal anda vendiendo muy caro su apoyo, bueno pues así le voy dando aquí al clic, 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 todo avanza muy rápido eh, María Alcaraz, pero debemos pensar muy bien quién es el indicado, dice Gigi Aranda Gigi Aranda, bueno Carlos Alberto Rodríguez Pereira dice, pues no apoyo a hebrar a Bueno, pues así están las cosas. Ah, 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 pero nosotros de lo que estábamos hablando, pues ya lo desahogamos en toda esta, en todas estas intervenciones. Hemos ya hablado de lo que tenemos enfrente, del impulso de Monreal, Armenta y lo que está sucediendo en este entorno. Bueno, entiendo que no están transmitiendo, al menos leí alguna queja de que no se estaba transmitiendo la sesión del Senado por el canal legislativo eh, y ya veremos pues qué es lo que sucede. Por lo pronto le voy dando gracias a todos ustedes. Eh, Annalilia Escalante Samudio me llama la atención que se menciona poco el libro de José Rebeles, que me parece muy bueno también. Sí, Annalilia, yo coincido. Y vamos a buscar a Adriana Buentello y un servidor de tener una entrevista amplia con José Rebeles para que así como hoy hablamos con Yuli García y con Emanuel eh, Stills, podamos platicar también con José Rebeles. Eh, Mark G. o Mark G. dice, Salúdame, Julio, aquí en Minnesota. Minnesota, bien. Muy bien, muy bien. Muchos saludos. Eh, eh, Julio, el indicado para ser presidente es Marcelo Ebrard. Bueno, bueno, bueno. Eh, Gigi Aranda, tienes muchas razones, es una decisión importante para los ciudadanos, dice María Alcaraz. Bueno, Frida Beatriz dice, no olviden dejar su like, su dedo hacia arriba. Hay que apoyar este proyecto de periodismo independiente. Aprecio mucho el mensaje, Frida Beatriz. E invito a quienes residan en la zona metropolitana de Guadalajara o vengan de visita o cualquier asunto, porque este mmm, jueves 1 de septiembre a las 7 de la noche voy a estar en la librería José Luis Martínez del Fondo de Cultura Económica en la ciudad de Guadalajara, en una venta nocturna de libros de todo tipo del Fondo de Cultura Económica y yo estaría ahí en firma de libros de este libro que coordiné hace dos años con otros compañeros periodistas que se titula El México que se avecina. Voy a estar ahí para firmar libros a todo el que vaya, libros del México que se avecina, ahí los podrán comprar, ahí firmaré. Quienes los lleven también se los puedo firmar. Puedo firmar el libro Encabronados, lo que ustedes deseen. Y habrá productos astillados, camisetas, tazas, otro tipo de cosas para quienes deseen comprar estos productos. Nos vemos mañana a de una a 3 en Astillero Informa y a las 7 de la noche en la librería del Fondo de Cultura Económica en Guadalajara, en la avenida Chapultepec, la librería llamada José Luis Martínez en honor al Gran Literato y ahí estaré a las siete de la noche. Bueno, aquí dice Marco Antonio, ahí estaré Julio I, Dios. Muchas gracias, ojalá y nos veamos por ahí. Muchas gracias eh, Ay, ay, ay. Es Claudia. En las últimas menciones ganamos y fácil, dice Octavio Martínez Soriano. Nacho Flores dice, no encuentro el signo de pesos para aportar en la app de YouTube. Ya voy a encontrar la forma. Híjole, Nacho Flores, sí, sí está todo ahí. Debe estar todo, debe estar la forma y todo. Y le agradecemos de antemano este apoyo que nos anuncia y que desde ahora agradecemos. Muchas gracias. Juan Jiménez, saludos desde el Bello Veracruz. Bueno, pues uh, buenas noches y nos vemos mañana. Buenas noches, gracias.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin-Williams somos el Aliado del Pro
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music...